0: Bonjour à tous. Bonjour. Garage Barista Time, euh, mercredi 5 juillet. Franck Minassian, Gabriel Zakovic. Euh, J'espère que tout se passe bien. Ça va Franck Ouais, ça va, tout va bien. Hein. Petit café déjà Ça y est, c'est fait. C'est fait. Ah bah ouais, il est vraiment. Euh... Voilà, il n'a même pas duré 4 secondes le café. Hop. Hop Franck, ouais. c'est cul sec. Ouais,
1: c'est la base. Hein.
0: Ouais. Bon, Franck, ce matin, il voulait vous parler des, euh, des morphotypes.
1: Oui, enfin. Euh... Si peut, oui, après, je ne sais pas si c'est vraiment euh, scientifiquement euh, prouvé. mais <rire> Je trouve qu'il y a, il y a t as, t as plusieurs types de gens et tu as toujours des gens qui te disent « Ah oui, moi, je arrive pas » ou l'autre qui te dit oh, « Oui, mais toi, tu es, euh, es comme ça et l'autre, il est comme ça. » Je trouve qu'il y a plusieurs... Euh, tu sais, on parle, de, des, on parle de, 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 de trois types de, de, de morphologie, là. Alors, je ne sais pas si c'est si c'est fondé ou pas. Ectomorphe, euh, mésomorphe et, euh, et l'autre, c'est quoi c
0: Endomorphes. Endomorphes, ouais. En fait, ce sont euh, les morphotypes, en fait, ça, se, ça serait faire des classifications, tu vois, genre physique, anatomique, en fonction tu sais, genre de, de pas mal de choses. Et souvent, c'est euh, en fait, Sheldon qui, en, dans les années 1940, je crois, il, en avait, euh, il, avait, il avait classifié hein, justement ecto, endo et mésomorphe Et euh, en gros, c'est lui, il se basait essentiellement sur des observations, tu vois, du style, euh, quelle était leur structure osseuse En fait, ce que toi, tu vois. Ouais. C'est moi, je regarde et puis je dis, ah, toi, t'es comme ci, t'es comme ça. Le problème de ça, c'est que c'est très cri critiqué parce que euh, beaucoup de gens disent que euh, pas, pas, ça manque de, on va dire, de validité scientifique, tu vois. Et ça ne prend pas en compte les, euh, la diversité de, individuelle. Et c'est rare de trouver des gens qui soient 100% endo, 100% euh, ecto et 100% meso. Et surtout, c'est que tu te rends compte que les gens peuvent changer dans le temps.
1: Oui, c'est vrai, ça, vrai. Tu vois Et
0: ouais. donc, du coup, en gros, c'est plutôt sur le moment, je trouve que tu es comme ça. Et donc, c'est ouais, plutôt, ouais. Euh, on va dire, une vision à l'instant T. Oui, de, du type de morphologie que tu peux avoir. Et en plus, là-dedans, ce qu'il avait, qu avait rajouté, c'était, il y avait une dimension, on va dire, qui était euh, psychologique. C'est une dimension euh, psychologique. De
1: toute façon, vieillissant, tu changes déjà, donc...
0: Euh... Ouais attends deux secondes, là, j'ai un petit problème, là. Ouais. Je te laisse euh, improvise euh, sur la question. Il faut que je descende en bas pour euh, arrêter de laisser tomber les poids. Ah ouais d'accord.
1: Non mais bah, on parlait donc de, de ces trois types de, de, de morphologie. Après, il euh, y, 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 y a des gens qui, qui ont du mal à, à prendre du muscle, d'autres qui ont plutôt du mal à maigrir. Euh, D'où ces différents. Euh, D'où ces différents euh, on va dire, euh, profils. Apparemment, on dit que le profil endomorphe, qui est le, la morphologie avec un squelette fin, un corps charnu et des membres courts, tu as le mésomorphe où on dit que c'est la morphologie, on va dire, la meilleure, entre guillemets, où tu as tendance à avoir un corps sec et une musculature naturellement développée. Et sinon, tu as le profil ectomorphe, qui est plutôt une ossature fine et une silhouette élancée avec des membres longs et un bassin et des épaules plutôt étroites. Voilà. Après, euh, on va attendre le professeur qui va pouvoir nous, euh, nous éclairer sur euh, les, les différentes, euh, ces différents profils. Euh, moi, je trouve que... C'est vrai qu'avec les années, on a tendance à plutôt euh, changer de, de, de morphologie. Euh, L'âge fait que tu te tu évolues pas spécialement dans le, dans le meilleur donc euh, à voir apparemment il y a un petit problème en bas là, ça fait trop de bruit donc euh, ça gueule <rire> les voisins qui gueulent ouais bon sinon euh, j'espère que tout le monde va bien et que vous vous entraînez c'est la base. Parce que morphotype, hertotype ou je ne sais quoi, le principal, c'est d'aller à l'entraînement tous les jours et de faire une activité physique alors plus ou moins prononcée ou plus ou moins intense, mais d'y aller. Il ne faut surtout pas se dire ouais, bah, « Aujourd'hui, j'y vais pas parce que je suis fatigué et que j'ai trop travaillé ou j'ai mal dormi. Voilà. » Il faut toujours, toujours, toujours y aller. Il faut jamais, jamais remettre au lendemain et c'est comme ça qu'on arrive à progresser. Voilà. Ah ben, bah, le revoilà, tiens. Ouais, ça va. j'ai un peu. Euh... Bah écoute. Ça va. Choix du direct. Hein. Ouais, ouais. J'ai dit que j'ai dit que allais, euh, allais approfondir le sujet. Approfondir. Ah, voilà. Quel sujet bah, les, les trois, les trois morphotypes.
0: <rire> Nickel, très bien. Ouais, mais c'est dingue. Tu sais, t'as des voisins qui se plaignent. Ils disent ouais, j'entends du bruit. Tu descends, il y a les mecs qui sont sur le vélo, sur rameur. Ah, bah, ouais, non, mais c'est le problème, en fait, c'est que souvent, lorsqu'il y a des bruits, quand tu es dans une copropriété comme ça, en fait, ils vont la... ils vont dire tout de suite, c'est de ta faute. Ouais,
1: ouais, ouais. Ah oui, oui.
0: oui. Et là, en plus, j'ai une vidéo, les mecs, ils font du rameur, du vélo. Donc euh, là, ça fait pas de bruit, mais bon. bon. On est obligé de gérer le, le quotidien euh, ouais. et euh, les problèmes de voisinage. Ouais Donc, ce que je disais tout à l'heure, je ne sais pas si tu entends la parler, mais c'est que les morphotypes, c'est aussi, il y a une dimension, on va dire, psychologique. Ouais. Généralement, quand on va parler de... de... Tu vois, du, du mésomorphe, on va parler du mec, tu sais, genre qui est, qui est musclé, sec, voilà, athlétique, ouais. un gars qui a vraiment tu sais, confiance en lui, ouais. tu sais, genre le beau gosse, quoi. Genre, le, comme ils disent, c'est le mal alpha. Ouais, ils disent
1: que c'est le meilleur, euh, soi-disant, le meilleur euh, profil, le meilleur métabolisme.
0: Voilà, c ce exactement. Qu bah, c'est ce quelqu'un ouais. quelqu qui construit du muscle relativement facilement, qui euh, prend pas trop de graisse, ouais. et qui progresse, genre limite, tu sais, genre il rentre dans la salle et a déjà pris un kilo de muscle, et perdu un kilo de graisse l'ectomorphe, c'est généralement, on va dire que c'est le coureur de marathon. C'est la brindille. Voilà, exactement. <rire> c'est le gars qui, euh, ouais. tu vois, genre, lui, pour le coup, il, prend... il est pas grave, ouais, ouais. mais il a beaucoup de mal à prendre du muscle et c'est le gars qui est un petit peu énervé. Tu sais, mmh. C'est genre tout le monde, il, il peut pas se poser deux secondes. Mmh. Généralement, on va dire qu'ils ont des métabolismes très élevés. Très élevés, ouais. Voilà. Et c'est des galgains, tu sais, c'est un peu des pets secs, quoi, tu vois. Mmh. Et ensuite, l'endomorphe, c'est un peu le, tu genre… Euh, on va dire le rugbyman, ouais, ouais. Tu sais, le gars là, balèze, qui est bon vivant, qui aime bien manger, tu sais, genre, il rigole. On en a un ici, tu ah, vois, voilà. ouais. et, euh, et qui, tu vois, je veux dire, c'est qu'il est très fort, ouais. il fait de la masse musculaire euh, à blinde ouais. mais en même temps, euh, il fait de la masse grasse euh, ouais. aussi à blindes. Euh, à blindes. Voilà, ça, c'est les trois types, de, les trois somatotypes, parce qu'on parle ouais. de morphotypes, ouais, mais ouais, si ouais. on parle de somatotypes parce qu'il y a la dimension psychologique aussi qui rentre. Maintenant, il euh, y a pas de, c'est pas genre t'es de l'un, l'autre ou pas. Non, ouais. Ça c'est première chose. Souvent on va se dire ah bah lui il est un peu comme ci, il est un peu comme ça. C'est comme si on avait une sorte de, tu vois, genre de, de, de triangle et euh, tu peux être euh, n'importe où en fait dans ce triangle. Tu vois. Il me dit ouais vraiment toutes les deux secondes comme un impact. C'est mon c'est mon voisin qui me casse les pieds, qui me dit. Ah tu dis c'est pas chez toi. Ouais, je pas que c'est à foutre, je suis déjà passé ouais. par lui, le mec qui entend des voix. Euh, tac. On deux secondes. J'suis... Eh ouais, le barista time, vous voyez.
1: Comme quoi, c'est en live. Hein.
0: Ouais, c'est en live. Vraiment en live. Et ce qui est dingue, c'est que nous, on est au-dessus, on n'entend rien. Ouais, bon, tu sais quoi, qu'il a bien cassé les pieds. Et donc... <coughs> Donc, euh, ouais oui. Euh, hier, on faisait du snatch, tu sais. Tu ouais. des poids bah qui tombaient, il n'entend rien. Là, aujourd'hui, ouais. les mecs, ils font du rameur, du vélo, et ils font du devil press. Ouais. Et les, ils ne laissent pas tomber les poids. Bon, on laisse tomber. Et euh, ouais, donc, je disais par rapport au somatotype. Donc, c'est comme si, vous, en fait, il faut regarder, c'est imaginer un triangle où vous avez à chaque angle un des trois. Et en fait, vous êtes quelque part entre ces, euh, ces trois-là. Et surtout, tu vois, par exemple, toi, tu peux être quelqu'un. imaginons que tu es un endomorphe. Tu être très, très musclé. Puis tu fais une sèche. Ah ouais. ce coup tu vas dire ah, bah, maintenant, je suis plutôt mésomorphe. Puis après, il y en a qui disent, ouais, tu es méso-endomorphe. Mais ah toi, ouais, tu es plutôt endo Donc, à un moment donné, ça devient ouais. compliqué. Et en fait, si tu veux, y a, y a, dans, ils ont développé un système où, en fait, ils vont mesurer plusieurs choses. C'est-à-dire que ça, c'est de l'anthropométrie. Nous, on le fait ici. Je le fais. Bon, c'est juste que vraiment euh, par pure curiosité. où je vais <coughs> prendre ta taille, ton poids. Je vais prendre la... Comment ça s'appelle la, tu sais, les circonférences de tes poignets, de tes chevilles. On va prendre, euh, on, on va calculer, euh, tu sais, genre la, la euh, circonférence du bras, des, euh, des cuisses, des mollets, des avant-bras. Puis on va regarder l'épaisseur de, de masse grasse que tu as et tout ça. Et on va obtenir, si tu veux, un indice somatotype. Et par rapport à ça, on va dire que tu es plutôt morphotype oui, plutôt ceci. Oui. Il y en a qui sont persuadés qu'en fonction de ça, ça va nous permettre aussi de déterminer, les, les macros en termes de, de calories, enfin, on va dire tu dois manger 2000 calories, mais les répartitions des macros, donc les macros, c'est protéines, lipides, glucides. On va dire tu vas, voilà, si tu es, si es endomorphe, on va plutôt te dire que tu vas faire genre 40% de protéines, 30% de, de glucides et 40% de lipides. Donc, pour expliquer ça, imaginons qu'on a déterminé que vous avez besoin de 2500 calories. On va dire que 40% des 2500 calories, donc 1000 calories doivent provenir euh, là, il me dit qu'il n'y a plus rien. Donc, tu vois, on n'a rien changé, mais il n'y a oh plus ouais. rien. Ah, bah ah, je vais mettre... Ah, excellent. Merci. Attends, deux secondes. C'est le mec qui s'est enflammé tout seul. Bah ouais. euh, hop. Ok, très bien, merci. Euh, ok, très bien, merci. Voilà. Bon, là, je suis... Hop, hop, hop. Voilà. Donc, <coughs> on va dire que ça fait 1000 calories qui doivent provenir des... Euh, des, 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 des euh, des protéines, donc ça veut dire que tu dois être aux alentours de 250 protéines, euh, 30 pour euh, ouais, 30, 40, 30, pardon, parce que l'outil m'a un petit peu perturbé, enfin bref, on va dire c'est 30%. Donc sur 2500, ça fait 250. 250, tu divises ça par 4, on est à peu près à 180 grammes de protéines. On va dire que 40% proviennent des glucides. Donc on est à peu près à, pareil, à, aux alentours de 200 grammes de, de 250 grammes de glucides. Et les lipides, on va, on va être aux alentours de 80, euh, 85 grammes de, de lipides. Voilà. Et ça, ça va dire, c'est comme ça, ça c'était macro, et par rapport à ça, ça va t'aider justement à euh, gérer euh, tes jambes, ouais. muscles, poids. Quand tu es, voilà, es, es hecto, on va dire que tu es plutôt à 60% de glucides, et ainsi de suite. Le problème de tout ça, c'est que, bah, que dans la littérature scientifique, ce n'est pas vraiment validé, et il y a beaucoup de gens qui le critiquent en disant, oh ouais, mais tout ça, c'est les fantasmes de Sheldon. Et euh, c'est un petit peu, ouais, c ouais, ça représente pas la réalité. Sauf que, à défaut de mieux, on se rend compte que les somatotypes, des fois, c'est pas si mal que ça. C'est
1: une base, on va dire.
0: Ouais, ouais en fait, c'est que c'est une observation empirique qui est peut-être pas validée.
1: Ouais, mais bon, ça fait quand même une base. Je trouve qu'il y a des profils, c'est vrai, qui sont comme ça quoi. quand tu ouais. regardes. Dans la salle, on a des profils comme ça.
0: Ouais, bah oui, mais c'est oui, parce qu'en fait, si tu veux, le, le Sheldon, il n'a il a pas sorti de son chapeau. Ouais, ouais. Mais c'est qu'à force d'observer, il s'est rendu compte, ah, tiens, tu, il y a vraiment à peu près trois catégories de personnes qui se distinguent. Ouais. Maintenant, le, le valider dans le, je veux dire, scientifiquement, ouais. alors je ne suis pas un spécialiste euh, de, de tout ce qui est je veux dire, recherche et euh, études scientifiques, mais c'est que ça va être quand même assez compliqué. Bah, oui. Il faut que tu mettes tout un protocole oui, oui, non, sûr. pour valider tes observations. Et surtout, pour que d'autres personnes, s'ils veulent euh, vérifier tes, tes, tes observations, ils puissent euh, répéter oui. et dire « Ah ouais, effectivement, c'est validé. » Donc, entre dire que c'est complètement, on va dire, absurde et euh, que l'autre c'est validé par la science, bon, moi, j'ai envie de te dire, d'expérience, de, qui aujourd'hui, c'est 20 ans d'expérience, d'un point de vue empirique, bah, je ne dirais pas que c'est totalement faux. oui. C'est que, de tu, toute façon, il n'y a pas besoin. N'importe qui, tu demandes, il va te dire Ah ouais, mais regarde, lui, tu regardes même les enfants. Bon, maintenant, même si les enfants, ça change parce qu'ils mangent n'importe quoi, ils grossissent. Mais tu vois bien qu'il y a des enfants qui ouais, sont, sont super tout... fins, ouais, fin, ouais, euh, ouais. euh, très énervés. Et puis, euh, tu en as d'autres qui sont un peu plus calmes, genre, euh, tu sais, euh, vraiment, tu sais, genre un peu la, la force qu'on appelle la force tranquille. tranquille euh, ouais. Donc, du coup, si tu veux, ces observations-là, elles existent. Il ne faut pas s'y arrêter, mais à un moment donné, il faut bien que tu fasses aussi une, une, une décision. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient te voir et te dit, ouais, Gab, comment est-ce que je fais pour progresser Ou euh, comment est-ce que je fais pour euh, perdre du poids, euh, perdre de la graisse, ou j'ai envie de faire ceci Et à un moment donné, tu es obligé de prendre une décision. Bah oui. Donc euh, tu, 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 tu vas décider un, par rapport pour, à quoi
1: euh, Tu trouves un profil.
0: Donc à un moment donné, tu vas dire, bon, bah, toi, tu, toi je te, tu le regardes, moi je discute un peu avec lui, je vois si c'est un bon vivant, je vois si c'est plutôt un truc ceci. Et à partir de là, je vais me baser sur les somatotypes pour dire... Ok, on va aller dans cette direction-là. Je vais t'orienter dans cette direction-là, puis après on va ajuster. Mais ce n'est pas un truc qui est écrit dans le marbre. Mais malgré, ma, ma, malgré tout, c'est un outil que moi j'utilise régulièrement bah oui, pour évaluer un... les gens. Bah oui. Que ce soit d'un point de vue performance physique, que ce soit d'un point de vue potentiel de progression, que ce soit d'un point de vue bah, comment est-ce que je vais, je vais discuter avec lui parce que psychologiquement, il y a aussi, c'est vachement important, la, la relation que tu vas mettre en place avec les gens. Et au final ça, ça va guider en fait dans les recommandations que tu vas faire. Donc dire complètement que ça sert à rien, bon, maintenant que ça soit pas validé à 100% par la science et qu'on critique la démarche, oui euh...
1: mais bon ça c'est normal. Oui c'est normal. Mais euh, en tout cas c'est ce truc c'est des profils qui ressortent euh, au, cas par <rire> au cas particulier quand tu vas dans la salle, as, tu les tu les vois visuellement ces profils là, ça ils existent. Donc ouais. euh, tu, tu, enfin tu donnes un exemple comme Marc par exemple entre Marc et Olivier, eh ben c'est deux profils complètement différents.
0: Ouais. Pour ceux qui ne savent pas, Marc, c'est genre 1m85, bon, je me souviens plus exactement. Oui, 85, 80, 85. Ça, euh, ouais. Et euh, qui fait plutôt dans les 73 kilos. Et qui
1: dit toujours qu'il a du mal à prendre du poids, toi, il arrive, ouais, il tu vois. Il mange et il a du
0: mal à prendre du poids. Oui, mais tu vois, là, euh, ça, il a du mal à prendre du poids. Parce qu'en fait, le problème, encore une fois, c'est là, on en revient à l'aspect psychologique. Lorsque nous, on avait fait avec Marc le, le programme Strong, c'était en, en deux, tu sais, 2018. Ouais. C'est 2018 ou 2019 Je me souviens Peut-être 2019. Je, je crois que c'est 2019. Ouais. Ouais, c'est 2019. Et bien, tu sais, c'était. Euh, euh Avec son associé, là. Avec son associé, ouais, <rire> voilà. Florian. Euh, c'était octobre-novembre 2019, 19, je crois. Ouais, ouais. De mémoire, c'est ça. Bref. Et eh bien, ah. en fait, ça, bah. la problématique, c'était quoi C'est qu'il me disait, ouais, je n'arrive pas à apprendre. Et donc, euh, bah, nous, nous, on l'a forcé à manger. Ah ouais. On lui a dit, écoute, tu vas faire le programme Strong, tu auras trois séances par semaine, tu fais rien d'autre. On fait pas de Medcon, tu vas pas faire de cardio. Tu évites d'aller faire des balades en vélo, et tu et vas manger cinq, six fois par jour. Et lui, il avait beaucoup de mal parce que euh, lui, tu sais, genre au niveau, de la, au niveau justement de la nourriture, il a du mal avec la nourriture. manger ouais. mange des grosses quantités, il a du mal à digérer. Il a, il a certaines tu sais, des intolérances alimentaires et tout ça. Ce qui fait qu'on s'est rendu compte qu'il mangeait pas beaucoup.
1: D'accord. Oui, c'est ça, il ne mangeait, ah, mangeait pas suffisamment. Ouais,
0: bah, et donc, on l'a forcé à manger. Donc, il mangeait, il mangeait, il mangeait, il s'entraînait et tout ça. On a augmenté ses protéines, on a augmenté ses, ses glucides et tout. Et euh, il, a, il est monté à plus, je crois qu'il est monté à 83 kg. Donc, il a quand même réussi à passer, je crois, de 75 à 83 kg. Donc, il a réussi à prendre 8 ou 9 kg. Je ne sais plus exactement les chiffres. Je les ai. S'il faut, on ira, les, on, on ira les, les vérifier. Et donc, il, il est arrivé. Et pour lui, c'est une tannée Voilà, c'est un combat. Non mais c'est une tannée Et ensuite, quand il a fini le programme Strong, moi je me souviens, il m'a dit ouais. Il fait ouais non mais ok, ça m'intéresse pas de prendre du muscle parce que c'est trop difficile. C'est il fait moi mon problématique, c'est comment faire pour manger genre 5-6 fois par jour. Il dit ouais non mais c'est une galère. Il fait t'es tout le temps en train de manger, t'es tout le temps en train de digérer, tu vas aux toilettes genre 4 fois par jour. Il fait ouais non mais c'était. Alors que de l'autre côté, si tu prends un gars comme Olivier, t'es obligé d'avoir c'est les inverse, Lui si tu veux qu'il progresse pour qu'il ait un physique plus athlétique, il va falloir en fait, qu'il fasse attention à ses, à, ah dire, à oui. ses calories. Ouais. Mais lui, je peux te dire un truc.
1: Il n'a pas de problème pour manger.
0: Non, il n'a pas de problème. C'est-à-dire ouais. que tu sais, genre, manger 1000 calories, 2000 ah ouais. ou 3000 ah ouais. de plus. Ah ouais. Donc là, pour ces gens-là, c'est un peu aussi mon cas, c'est qu'il faut qu'on fasse attention à limiter les calories qu'on va ingurgiter. Ah ouais. Parce que ah ouais. pour nous, manger, on va dire… Tu sais, genre, on va dire l'équivalent de, 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 deux, de trois steaks, de, Non mais dans la journée, ouais. c'est ah pas, pas un défi. Ouais, ouais. Le défi, c'est de pas le manger. Bah oui. Et là, c'est pour ça que je, je reviens au, au, au côté, on va dire, euh, pas complètement faux des, des, bah manches, oui. des somatotypes, c'est que ça tu vois bien. Je dire, ouais, Moi, j'ai pas de problème à manger, euh, ouais, on va dire, ouais. tu sais, genre des grosses quantités de nourriture. Pas, je ne suis pas là en mode « Ah ouais, non, non, mais c'est trop, je mange trop, ouais, non, ouais. non, je ne peux pas. » Moi, c'est plutôt l'inverse, c'est d'essayer de ne pas manger trop de calories et de limiter, on va dire, et surtout de, de limiter les mauvaises calories. Bah oui. Tu sais, genre tout ouais. ce on a déjà parlé ouais, plein ouais, de ouais. fois. Et donc ça, c'est vrai. Et à côté de ça, tu as des gens qui, en fait, tu les regardes, mais qui mangent ce qu'ils veulent. Burger, pizza, ils s'entraînent un peu et là, ils as l'impression que plus enfin plus ils fait ça, plus ils prennent de muscles, plus ils perdent de la masse grasse. Ouais. Ah, vrai, ouais. Et là, les gens disent « Ah ouais, mais toi, t'as de la chance, c'est pas juste et tout ça. » Donc, du coup, ces trois morphotypes, enfin somatotypes, on les voit, d'expérience, ils, ils existent. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est arrêté à la ligne près. Mm. Ce qui va se passer, c'est qu'avec le temps, les gens vont changer leurs habitudes. Tu sais, ce que tu me disais tout à l'heure, « Ouais, tu, quand t'auras 40 ans, tu verras. Quand t'auras 60 mais, ans, tu verras. Ouais. » En fait, ce qui se passe, c'est que les gens, en fait, ils se sédentarisent à fond. Deuxième chose, il y a une désadaptation euh, du système dig digestif. C'est-à-dire que quand tu vieillis, tu manges, ce que tu manges, tu le fixes moins. Ton système digestif, il fonctionne moins bien. Encore une fois, ça dépend des personnes. Parce que si toi, tu continues à t'entraîner, à manger correctement, ouais. il n'y a pas de raison. Non, bah ouais. Exemple du foie. Ouais. Les, euh, les gens qui boivent beaucoup d'alcool, leur foie, il, euh, bah, il part en brille. Ouais. C'est comme dans le film Super Size Me. Le gars, il mangeait McDo euh, trois fois par jour. Et au final, là, au bout d'un mois, quand il va avoir son médecin... Le médecin et donc il lui dit ⁇ Ouais, ça fait un mois que tu manges que des cochonneries, mais je suis en train de te dire tu es en train de développer une cirrhose.
1: Ah ⁇ ouais, ouais, il y avait toutes les analyses dans le sang, dans le rouge. <rire>
0: ⁇ Ouais, non, mais en fait, si tu veux, c'est que la cirrhose, en fait, c'est la maladie du foie. Ah et ouais. Elle, elle n'est pas seulement provoquée par l'alcool. C'est est, en fait, une sursollicitation bah du foie. Bah ouais. voilà. Donc du coup, avec le temps, ça peut changer, mais ça change, en fait, c'est encore une fois, il y a des facteurs génétiques, on en avait parlé, il y a des facteurs épigénétiques. Et les facteurs épigénétiques, c'est ce que tu fais au quotidien donc si tu si arrêtes de, 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 de t'entraîner que tu restes sur ton lit et que tu manges que des cochonneries ah ouais. et eh ben, euh, je peux te dire que
1: tu risques de développer des... plus de problèmes voilà.
0: ça, et les gens qui disent ouais mais il y en a qui mangent ce qu'ils veulent et euh, ils ne prennent pas un poids ils ne prennent, prennent pas un gramme quand tu regardes dans leur quotidien ils sont beaucoup plus actifs ah que oui. la... moi je pense c'est le cas de ma mère ah elle oui. a 70 ans elle ne prend pas vraiment de poids tu vois, ça fait 70 ans euh, c'est depuis qu'elle a 18 ans elle fait à peu près le même poids mais c'est quelqu'un qui ah ouais. n'arrive pas à s'asseoir ah ouais. ah ouais. Elle a 70 ans, elle est, ça va faire deux ans qu'elle a à la retraite, mais elle continue à faire son, son boulot d'agent ouais. commercial. Elle est tous les week-ends, elle est sur des salons à, à transport, parce qu'elle vend des livres, ouais. des livres d'art, elle est dans le, tout ce qui est les gens d'art et tout ça. Elle est là, elle, elle bouge des, des bouquins, elle va voir des gens, elle y va, machin. Elle est. Elle, est, elle, elle est active. Elle n'arrive pas à s'asseoir. Ouais. Et même quand elle est malade, il faut qu'elle sorte. Ouais. Donc du coup forcément et encore ça et c'est pour ça que là l'aspect psychologique en fait il va il va ressortir et donc forcément c'est as quelqu'un qui n'arrête pas de bouger bah, c'est comme ton père ah ouais, est-ce que tu peux lui demander de rester assis deux heures impossible tu vois il va se lever impossible donc il va dire ah mais lui tout ce qu'il mange il le brûle ouais. bah non mais parce qu'en fait ce sont des gens qui bah sont vrai. constamment actifs ouais. et à côté de ça euh, t'as qu'à regarder il y a des gens tu peux genre tu les laisses deux secondes ils font la sieste
1: ouais.
0: et donc ça, c'est souvent, en fait, les gens te racontent des choses, mais ils ne prennent pas, on va dire, la globalité et ils n'observent pas de manière vraiment précise ce qui se passe. Donc, effectivement, ces gens-là, ils, ils ont des niveaux de... de, de Peut-être un métabolisme un peu plus élevé qui leur permet de brûler. Mais en fait, c'est parce que c'est des gens qui sont ultra actifs. ouais
1: c'est ça. Oui, c'est vrai la plupart des gens qui. Et puis qui... ça
0: change, regarde, tu euh, sais, genre, généralement, quand tu es plus jeune, tu es plus actif que quand, es, euh, quand tu vieillis. Ouais, ça dépend. Moi, l'autre jour, je discutais avec, euh, avec euh, une nana qui, me, qui, qui voulait perdre du poids et tout ça, machin. Elle me disait, ouais, mais moi, quand j'avais 25 ans et tout, mais je me mais regarde, Alors, je donne un exemple. Quand tu avais 25 ans et que tu peux aller en soirée, tu en boîte de nuit, ouais, tu faisais quoi en boîte de nuit Bah, j'étais en boîte de... Tu, tu danses. faisais quoi <rire> Donc l'autre, elle me dit, ouais, mais moi, je pico... Ok, tu picolais, très bien. Peu importe. On va dire, tu prends 5-6 verres, tu vois. Mais la nana à côté de ça, genre de minuit à 4h du matin, danse. elle dansait, bah oui. elle bougeait. Aujourd'hui, ces mêmes personnes-là, ils vont plus de de, de, 4, de, de minuit à 4h du matin, mais ils vont aller se poser à 9h, ils vont se coucher à 2h. Mais pendant toute cette partie-là, ils, sont ils ont picolé, ouais. voire même plus, posés. mais ils étaient assis. Mmh. C'est vrai. Et tu qu'à regarder, tu vas chez des gens qui ont 35 ans, 40 ans en plus une soirée, c'est les gens sont assis, mmh. ils boivent. Mmh. Tu vas en boîte de nuit, ils sont tous en train de se, ils sont tous déchaînés. Ouais. Et tu sais ton corps il fait pas la différence si tu es en train de danser en boîte de nuit ou si tu fais de la zumba ou si tu es en train bah de, non, de faire un marathon. c'est clair. Donc du coup, tu dépenses des tu calories. Penses, ouais. Donc du coup, après ils me disent, "Ah ouais, c'est vrai, j'y avais pas pensé." Ouais. Et en fait, c'est un peu ça. Plus tu vieillis, moins tu es enclin je veux dire, à je dire à bouger. Puis quand tu es jeune, tu es étudiant, <coughs> tu sais genre t es, t es, tu vas à la fac ou tu vas, tu es en cours. Même si tu es assis toute la journée, toutes les heures, tu, tu, tu vas changer de salle. Ouais. Donc, toutes les heures, tu vas faire 5-10 minutes de, de, de marche. Tu vas faire, tu te souviens, es, tu te déplaces. Mais quand toi, tu es au bureau, tu es assis es pendant assis, 3, 3 heures, tu te lèves, tu ouais, vas manger, non, tu mais reviens et tu es assis pendant ouais, 3-4 heures. Heure. Et la plupart du temps, tu es assis, tu te lèves beaucoup moins. Alors ouais. que quand tu es étudiant, tu te lèves beaucoup plus. Ouais. Donc, du coup, euh, le côté... Euh, ouais non mais Non, non, non. Euh ouais, mais non, mais si tu as de la chance, toi tu brûles plus, tu te rends compte que les gens avec l'âge sont de plus en plus sédentaires. Ou alors
1: c'est un métier qui, <coughs> qui permet de, 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 un métier manuel ou un métier euh, ou debout. Regarde, euh, ouais.
0: Oui, mais regarde-toi, toi tu n'es pas assis de, de toute, ah, la es <rire> toute la journée. Jamais Tu es debout
1: Toute la journée, je suis debout moi.
0: <rire> tu es debout toute la journée. Ce qui ouais. fait que la différence entre debout et assis, elle est quand même assez importante. Ah bah oui, C'est-à-dire que si toi tu es assis, tu vas peut-être brûler 50 calories à l'heure, mais si tu es debout, tu vas être à 100. Bah oui. Ouais, mais 50 calories à l'heure x 10, ça fait 500. Bah, C'est ça. 500 x <rire> 300, ça te fait 15 000 calories de différence. Ouais, C'est sûr. Euh, 150 000, pardon. Ouais. Donc, 150 000, tu vois, le, le, le 150 000 calories, bah, si tu convertis ça en, en, en masse grasse, ouais, est sûr. on est aux alentours de 15 kg de masse grasse. Bon, ce n'est pas aussi linéaire que ça. Bon, C'est juste pour te donner un, euh, un exemple. C'est-à-dire ouais. ouais. que toi, tu vas brûler l'équivalent de 15 kg de, de, de gras de plus par an en étant en debout en le détracie. Donc, le, si tu veux toutes ces petites observations, souvent les gens en fait n'y prêtent pas attention, ne font pas attention et te disent des choses comme ça, comme si c'était ouais, ouais. des vérités, et ils oublient pas mal de choses.
1: Et c'est pour ça que c'est important, je trouve, toi, au quotidien, toi, par exemple de pas prendre l'ascenseur, dès que tu peux marcher de marcher, dès que tu peux, tu prends des escaliers, tu prends des escaliers. Je trouve que de, ces petits trucs-là, ils font que tu, tu, restes, act que tu restes actif. Quoi. Parce que si tu commences à être assis toute la journée devant un bureau, que tu prends l'ascenseur. Et dès que as deux secondes, tu t'assois. Et à un moment donné, t es, t es, tu deviens voilà, tu deviens inactif et tu de, et tu,
0: en tu, fait, tu t en ouais, mais en fait, c'est exactement ça. C'est que j'ai déjà dû le dire et tout ça, mais dans les années so avant les années 60, il y avait que 25% des gens qui bossaient dans le tertiaire, c'est-à-dire qui étaient bossés dans un bureau.
1: Ouais, ils étaient dans les usines, les gens. Ouais, mais c'est
0: ouais, dans les usines. Et puis il euh, y avait, il y avait, il y avait, il y avait plein de métiers ouais, ouais, ouais. qui aujourd'hui n'existent plus. Ouais, vrai. Ouais. Tu vois, genre ils n'existent plus. Donc, euh, tu as des gens. Enfin, euh, ouais, je c'est. Euh... Bah ouais. Il y a plein de métiers qui ont été automatisés. Donc, ces métiers manuels, ils, ont, ils, ont, ils sont disparus. Donc, euh, on se re... Et puis, surtout, pareil, dans les années 60, tu quasiment pas de fast-food. Ouais. Ils commençaient à apparaître aux États-Unis, tu vois. Il n'y en avait pas. C'est-à-dire que les gens mangeaient relativement de, de, de des produits naturels et ils n'avaient pas ces problématiques-là. Donc, du coup, ça ne fait pas si longtemps que ça. Tu vois, ça fait que 30 ou 40 ans que les problèmes liés à la malbouffe et à la sédentarité ont commencé à apparaître, c'est qu'au début des années 2000, où les pouvoirs publics, tu vois, ils commencent à vraiment prendre en conscience ouais. du problème tu sais, de l'obésité induite par, par, ces modes de, par ces changements de mode de vie et tout ça. Donc, du coup, aujourd'hui, si tu veux, c'est normal que les personnes, il y, y en a encore plein qui ne réalisent pas on va ouais, dire que, ça, ouais. que notre mode de vie, aujourd'hui, nous tue. Ouais. Et donc, ce qu'on disait, c'est qu'au départ, en fonction de ton somatotype, bah ça, c'est, on va dire, c'est peut être attribué à des aspects génétiques. Et après, tu as l'épigénétique ouais. mais l'épigénétique va, comme dans beaucoup de, de cas, on va dire peu contrebalancer, on va dire cette génétique initiale. Et donc, les somatotypes. Nous, ce qu'on disait. Euh, <coughs> nous, ce qu'on disait, c'est c'est d'un point de vue de l'entraînement pour progresser ces choses là. Donc, euh, c'est une chose. Puis après, tu as l'aspect as santé. Ouais. Et tu vois genre Souvent, si on, se, si on part du principe que l'idéal à viser, c'est le, le mésomorphe, d'accord bah, Si tu prends l'endomorphe, euh, ça va être <coughs> un peu plus d'entraînement. Euh, tu vois, genre lui, les, les entraînements force pour lui, c'est facile. Ouais, ouais. Ce qui est plus difficile, c'est le côté dit cardio. cardio ouais. Donc, s'il veut vraiment, euh, vraiment, on va dire, se rapprocher de mésomorphe, il va falloir qu'il qu augmente un petit peu ses, ses entraînements de type... Euh, c'est genre cardio, qui fasse euh, attention euh, je veux dire, à ses, euh, sa consommation de calories, c'est-à-dire qu'il réduise un petit peu tout ce qui est glisse, glucides, lipides, ouais. les protéines et les maintiens euh, pour, euh, tu vois, genre, euh, pour éviter de perdre de la masse musculaire. Et ça va, il va falloir qu'il booste, ouais, ouais. qu booste ses calories, qu'il booste on va dire, ses protéines, euh, ses glucides et ses lipides. Et surtout, il va falloir qu'il donne plus la priorité à des entraînements de type force, force ouais. et qui qu limite les. Euh, moins, les de le, le, moins de cardio. Et en fait, au niveau, des, au niveau cellulaire, si tu veux, quand tu fais de la force ou quand tu fais du, du cardio, pour, euh, on a déjà parlé du cardio, ouais, ouais, c'est un terme ouais, ouais. galvaudé, mais on, 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 les gens le comprendront. En fait, ce qui va se passer, c'est que le, on n'active pas les mêmes enzymes musculaires, ouais. les, euh, cellulaires. Pardon. Et donc, du coup, les processus, des fois, il bah, y en a un qui marche mieux que l'autre. Et puis surtout, c'est que si toi, tu et ça, on, on l'a constaté, surtout chez les ectomorphes, si tu fais de la musculation très lourde et que derrière, tu fais du, du cardio, en fait, tu vas inhiber le travail. Bah oui, bah. C'est pour ça que lorsque moi, je fais le strong, je dis aux gens, faites, faites pas rien, le medcon. Ouais. Après, mmh. ou même avant. Ouais. En fait pas. Ils disent, ouais, mais je vais tout perdre.
1: Non, tu vas rien oui, perdre. Oui, tu vas peut-être <rire> perdre. Ouais. Non, mais, ouais. an, non, peut perdre.
0: Ouais. mais le truc, c'est que si tu fais les deux, chez beaucoup de personnes, en fait, ça va être contre-productif. Donc, en fait, tu brasses de l'air et tu progresses pas. Ouais. Donc, à un moment donné, on, on, prend, on fait la masse musculaire et dans un deuxième temps, on retrouve son cardio. Ouais. Et après, tu as d'autres personnes qui sont là et disent « Ouais, mais moi, je veux pas parce que je vais prendre de la graisse, je vais perdre mes abdos. » Mec, on est en train de construire. C'est ouais. comme si toi, tu disais à un mec « Écoute, je veux que tu me refasses mon appart, mais tu ne bouges pas les meubles et je ouais. veux pas de poussière. Ouais.
1: » Ouais.
0: L'autre, il va te dire, attends, moi, si tu veux, je vais te refaire ton appart, il va être nickel. Mais pendant deux ou trois mois, ça va être un chantier. Ouais, mais
1: c'est vrai que les gens quand ils commencent à construire du muscle, la plupart ils disent, ah, putain, je commence. À... <rire> je commence à...
0: <rire> non, mais tu peux pas, tu peux pas, on va dire, rénover ton appartement sans faire un chantier. Ah oui, c'est impossible. C'est-à-dire que si moi je rentre dans ton appartement alors que les gars ils sont en train de faire de l'enduit, ils sont en train de poncer le parquet, ils sont en train de, on va dire, de changer les plaintes, t'arrives là-dedans, tu fais, bah, bah ouais. c'est quoi ce bordel ouais. C'est quoi ce chantier je veux dire, tu vas te rendre compte que bah, 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 euh, euh, l'appartement, il ne va pas être, on va dire, nickel.
1: Ouais.
0: C'est normal, il est en chantier. Ouais. Donc pareil, quand tu veux changer ton physique, il faut accepter que pendant une période de 3 à 6 mois, ton physique, il soit en chantier.
1: Ah, il faut du temps, c'est pour ça qu'il faut du temps. Ouais.
0: On fait euh, les fondations qui sont être la masse musculaire, et après, on va affûter. Et, bon, sèche. Ouais. et puis, même d'un point de vue, en fait, si tu veux, d'un point de vue... Euh, Comment dire, euh, j'allais dire euh, pas stratégique, mais euh, attends. -ce, se passe enfin, ce matin, les gens ils ont, ils ont des problèmes. Hein. Bon, laisse tomber, je sais pas pourquoi elle n'est pas rentrée. Ouais. Mmh. Tu vois l'histoire du chantier, c'est que toi, lorsque tu vas construire ta masse musculaire, cette masse musculaire en fait, c'est une nouvelle masse musculaire que tu n'avais pas avant, et donc du coup, tout le système, si tu veux, des, des vaisseaux sanguins, euh, tu sais, les mitochondries, elles n'existent pas. Donc du coup, toi, c'est normal que cette nouvelle masse, cette nouvelle viande que tu as construite, en gros, elle n'est pas connectée au cœur.
1: D'accord. Ah oui. Tu, vois,
0: ouais. tu, tu comprends C'est-à-dire que moi, je viens de construire de la masse musculaire et derrière, il faut que cette masse musculaire, en fait, je la connecte ouais. au système nerveux et que je la connecte au système cardiovasculaire pour qu'elle puisse fonctionner de manière optimale.
1: Ouais, c'est pour ça qu'à un moment donné, tu as, as plus de cardio.
0: <rire> oui, c'est normal parce qu'en fait, on t'ajoute Et donc du coup, ouais. si tu veux, pour faire simple, tu as besoin d'abord, un, de, cons de, de, de construire, on va dire, la masse musculaire, et après, tu développes ton cardio, de par, la nouvelle Par rapport musculaire. à ta masse musculaire. Et tu euh, il, il, as aussi besoin de développer le système neuromusculaire, mm -hmm. c'est-à-dire tu vas apprendre à recruter tes fibres, muscu fibres vrai, ouais. musculaires, les nouvelles fibres musculaires, les miofibries, excusez-moi, que tu as, as construites. Et deuxièmement, il va falloir que tu apprennes, on va dire, il faut qu'ils apprennent à respirer. Ouais. Donc tu ne peux pas aller les deux en même temps, c'est l'un après l'autre. Donc du coup, on fait de la masse musculaire on fait du recrutement neuromusculaire et on apprend aux fibres à respirer. Ouais. Et donc, c'est dans cet ordre-là que ça se passe et il faut accepter que ça prenne du temps. Donc, encore une fois, tu acceptes de régresser pour mieux progresser. Ouais. C'est tu recules d'un pas pour avancer de deux.
1: Ouais.
0: Et ça, dans la plupart de la tête des gens, ils ont du mal d'accepter de régresser dans un domaine pour se dire « demain, je serai meilleur
1: ouais. et ça, je ». Ça, je trouve que... Le recrutement des, du muscle, là, je trouve que c'est vachement. Euh, tu, le, tu le vois vachement dans le, dans, quand, tu fais de la, quand tu fais de la charge lourde, très lourde. Toi, quand tu fais du deadlift, par exemple, entre une charge moyennement lourde et une charge très lourde. Le recrutement musculaire, c est, c est, je trouve que c'est hyper impressionnant. Où tu dois attendre, la barre, qui, la barre ne monte pas, et en fait, euh, la plupart des gens, ils ne vont, ils vont pas, ils vont pas euh, insister, alors que d'un coup, clac, ça se débloque.
0: Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est que euh, la vitesse de la barre, elle n'est pas constante. Et donc, tu vas arriver à ce qu'on appelle le point critique. Ouais. Et donc, du coup, c'est que toi, ça, ça ralentit. Et en fait, là, la barre, elle ne monte quasiment pas. pas. Et donc toi, tu, et en fait, il faut que tu arrives à maintenir, on va dire, la vitesse de la barre pour passer le point critique. Une ouais. fois que tu l'as passé, c'est juste le point critique. C'est généralement, le, le, euh, on va dire, l'angulation des articulations de où les, tes leviers sont les plus défavorables par rapport à la charge. Et donc, du coup, au début, ça part vite, ça stoppe et ça repart. Généralement, au deadlift, ça va être au niveau des genoux. Ouais, ouais. Après il y a des gens qui ont des problèmes sur sur la finition des choses comme ça bon ça c'est on va pas rentrer dans tous les détails mais tu vois au développé couché généralement c'est lorsque tu vas avoir les épaules qui sont on va dire tu sais genre en gros lorsque tu vas avoir l'humérus qui ouais. est parallèle au, ouais. au sol donc tu... c'est là où en fait le, les... d'un point de vue on va dire biomécanique ça bloque bah, en fait c'est la, la charge c'est là où elle, où elle est la plus lourde entre guillemets ouais. parce que en fait ouais, ouais, les ouais. leviers font que et généralement, c'est simple. Si tu arrives à maintenir une vitesse de barre, tu vas passer le point critique. Mais si jamais la vitesse de barre, elle arrive à zéro, elle freine non, par part. Eh ben, ouais. tu ne peux pas. Il ouais. n'y a pas de mouvement. Ouais. Ce n'est pas, pas exactement ça le recrutement. Le recrutement, tu sais, c'est que lorsque toi, tu me dis, ah, mais ben, c'est bizarre, la barre à 80%, elle est, je la sens plus lourde qu'à 95%. Ouais, ouais. ouais. C'est qu'au <coughs> niveau, niveau de tes fibres musculaires, tu as généralement des fibres de type 1 et des, type, des fibres de type 2. Et ça, c'est aussi génétique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont nés avec plus de fibres 1 et l'autre plus de fibres 2. Les fibres 1, c'est généralement les fibres à contraction lente. Et les autres, c'est des, des fibres à contraction rapide. rapide. Et donc, quand toi, tu marches, bah, tu vas recruter essentiellement des fibres à contraction euh, lente. C'est le principe de henman Et quand tu vas courir, bah, tu, vas tu vas recruter des fibres à contraction plus rapide. Et ainsi de suite. Et quand tu fais un sprint, tu vas recruter toutes tes fibres pour, parce que tu, tu t es à 100% d'intensité. Et, et, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va toujours recruter les fibres dans le même ordre. Ouais. On va prendre les types 1, mmh. puis les types de 2A, euh, de puis les types 2X. Et les 2X, tu vas les recruter quand tu fais un RM au deadlift ou un RM au, ba au back squat. Ah ouais. Alors que les, les, c'est pour ça qu'il faut, euh, qu faut faire de la force régulièrement pour apprendre à utiliser ces fibres. C'est pour ça que quand les gens ils arrivent, au début, les 6 ou les 12 premiers mois, ils ont l'impression de progresser toutes les semaines.
1: Oui, parce qu'ils ne bon
0: euh, les utilisaient ouais. jamais avant. Ah, Mais ils ne les utilisaient C'est toi, toi, genre euh, la charge la plus lourde que tu as soulevée, c'est un, 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 un sac de course <rire> qui <rire> fait 15 kg ouais. Donc du coup, toi, tu, tu soulèves ton sac de course, et puis tu euh, n'as voilà, ouais. pas besoin de soulever plus. Et puis une fois, euh, tous les 5 ans, tu faisais un déménagement, voilà. alors, il fallait que tu soulèves ouais. un, un canapé et tu te fais un lumbago, parce ouais. que tu ne sais pas te placer. Et puis euh, ces fibres-là, elles n'ont jamais travaillé, et puis d'un seul coup, tu te dis, qu'est-ce qui se passe Et donc, c'est ce qu'on appelle le recrutement euh, neuromusculaire. Donc euh, en, en gros, on apprend... À aller activer des fibres. Voilà. Et au niveau de ton système nerveux, en fait, il y a différents types de ce qu'on appelle des axones. Et en gros, il y a des influx nerveux qui partent. Et en fait, c'est en fonction de la, de la fréquence en Hertz. Il y en a qui sont stimulés à 30 mHz et puis il y en a qui vont se stimuler à 100 mHz. Et donc, du voilà. coup, on fait plus… Tu, plus tu, tu sais, des fois, quand c'est très lourd, tu vois le mec en train de trembler. Ouais, ouais, ouais. Ouais, en fait, on parle de tétanos imparfait. En fait, le, lorsque, le, le, lorsque le couplage système nerveux-unité motrice se passe bien, bah, le mouvement il se passe bien. Mais lorsque tu arrives vraiment au bout, et bah, en fait, le système nerveux n'arrive pas… n'arrive pas à... Euh, Comment ça s'appelle il parle en anglais de « firing rate », c'est euh, euh, la, euh, la fréquence en fait, d'activation. Et en fait, si tu veux, il y a, y a un problème de désynchronisation et tu vois que le mec, il est en train de ouais, trembler tremble et tout ça est parce qu'il est, il est au bout. Et là, on sait qu'il est en train de donner tout ce qu'il a. Et donc, c'est pour ça qu que le mec, il se met à trembler. Donc, du coup, quand toi, tu construis de la nouvelle masse musculaire, bah, il faut que tu apprennes à aller la recruter.
1: Mmh. Ouais.
0: Voilà. Et le côté fibre 1, fibre type 2, bah encore une fois, il y a des gens qui ont, qui ont plus, plus, de, plus de fibres ouais, de type 2, ça. il y en a qui ont fibres de, de type 1. Traditionnellement, on disait que les fibres de type 2 sont plus faciles à développer en termes de force que les fibres de type 1. Et on disait que les autres, c'est de l'endurance et l'autre, c'est de la force. Oui, sauf que maintenant, et ça, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre, en fait, c'est pas exactement ça. Et, le, et les gens qui font du crossfit, aujourd'hui, tu as des gens qui ont des fibres de type 2 qui sont très endurantes. C'est parce que pour développer l'endurance des fibres de type 2, il faut faire de l'entraînement de type interval training. il ne faut pas faire l'interval training où les mecs ils se butent, tu sais, où ils sont euh, genre en lactate, où ils, tu sais, ouais. ils, euh, ils sont essoufflés de flou. Dans dans ouais, ouais. On en parlera un, ouais. une, une, euh, une autre fois de, ce, de, de comment développer ça. Tu vois. Mais euh, c'est en gros, développer la force des fibres de type 1, c'est un mode d'exercice que la plupart des gens ne, ne, ne feront jamais, tu sais, mais ça marche bien quand tu fais du, du pumping lorsqu'on fait les séances ouais, là, tu ouais, sais 30-30 euh, voilà nous on appelle ça le 30-30 mais euh, nous, nous, nous on l'appelle en stato dynamique c'est pas le même stato dynamique qu'on vous apprend dans les écoles type PPEGPEC c'est tout ça mais c'est en fait on, fait on fait on fait des oscillations ouais, on fait des ouais. oscillations euh, c'est de c'est de, 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 de l'isométrie oscillatoire si vous voulez et donc ça permet on va dire de, 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 de développer la force des types de des des, des fibres de 1, type 1 ouais. et généralement quand vous allez faire un 8-12 RM 4 x 8, 4 x 10, c'est à 75%. Là, on est sur le développement des fibres de type 2. Et pour développer l'endurance des, des fibres de type 2, ce qui marche bien, c'est l'intervalle training, ah ouais. mais à haute intensité, ouais. mais, sans, mais, mais sans être essoufflé. Quoi. Et donc, du coup, quand tu vas avoir des gens avec des morphotypes un peu différents, eh ben, tu es, es capable de dire, ok, lui, c'est quelqu'un qui va avoir de la difficulté à manger. Lui, il n'a pas de difficulté à manger. Lui, c'est plutôt, lui, on sait qu'il est explosif, donc il a beaucoup de fibres de type 2. Lui, c'est plutôt un mec qui est un peu genre énervé, euh, mais tu le vois qu'il est jamais fatigué, donc tu dis lui, il est plutôt en fibres de type 1. Donc nous, par rapport à ça, ça va nous donner des orientations pour structurer l'entraînement. L'entraînement. Le problème chez Gavroche, c'est que bon bah on fait pas du, on fait pas du, on fait pas de l'entraînement personnalisé. Non, non, bah, ouais. Et donc. L'idée, ça serait que chaque personne comprenne un petit peu qu'elle est sa nature et par rapport à ça, lors des différents types d'entraînement qu'on propose, bah, d'être un peu plus attentif à certains aspects tu sais, de, de réalisation, que ce soit technique ouais. ou ouais, euh, ouais. Euh, si tu veux, au niveau de la charge, ou au niveau des temps de récupération. Bah, c'est je...
1: Avec l'expérience de l'entraînement, tu commences à le à le savoir. Enfin, Moi, personnellement, je commence à le savoir ça. Oui. Ouais, parce que c'est à force
0: de. Oui, mais tu vois, tu vois, par exemple, lorsque toi tu vas faire un effort. C'est une vois, hein. On, on l'a déjà fait. Imaginons qu'on fasse 4 euh, euh, tours. Tu sais comment je fais ouais, Je fais ouais, départ toutes les 4 tours. Oui, oui, oui. Toi, souvent, au bout de 30-40 secondes, tu vois, ah, bah, là, c'est bon, je peux repartir. Ouais, c'est bon. J'exagère, mais toi, ouais. bon, 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 ouais. au bout de 3-4 ouais, minutes, ouais, t'es là, ouais. t'es là, ah, c'est bon, je peux repartir. Ouais. Moi, je suis incapable. Ouais, ouais, mais euh... Moi, je peux pas. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que toi, par exemple, tu vas faire, euh, je sais pas, tu vas faire un 21-15-9, on va dire 21 cales tu sais, au, au vélo, tu vas faire genre 15 tractions et 9 burpees. Mmh. Toi, tu fais un 21-15-9 et, et genre on commence ça à zéro, ça va te prendre une minute trente, et puis à 4 minutes, tu repars, tu fais quasiment le même temps. Moi, ça va me prendre un peu plus de temps, mais je ne peux pas repartir. Donc ouais. moi, je peux pas faire 21-15-9. Moi, par exemple, je vais, des fois, je vais faire, faire 9-6-3. Ouais, et les gens comprends. disent, ah ouais, mais euh, moi, je ne peux pas en fait. Ah, si ouais. je fais un 21-15-9, je suis hors service pour la journée. Ouais. Donc si je suis un 9-6-3, tu gères. Ouais. Je vais progresser. Mmh. Parce que moi, je n'ai pas la même composition on va ouais, dire, ça, de, en termes de euh, myofibrillaire que, par exemple, toi. Donc ouais. du coup, je ne peux pas me permettre de partir sur des 21-15-9.
1: Ouais, c'est pour ça que les gens ils pensent qu'ils n'arrivent ils pas à le faire, ils ne vont pas progresser. Mais oh. en fait, c'est en fait, faux. Ils vont progresser par rapport à ce qu'ils sont capables de faire. Si tu fais un, si tu fais un entraînement qui ne te correspond pas, tu ne peux pas progresser.
0: Oui. Mais alors, mais je gens qui sont complètement débutants, on s'en fiche parce oui. que généralement, ce qu'on va chercher, c'est la perte de masse mmh. grâce la perte du poids. Donc, euh, donc là, tu te rentres dedans, tu fais ouais. un peu attention à manger, ça fonctionne. Mais à un moment donné, si tu veux aller plus loin, développer, on va dire, tes, tes capacités, notamment endurance et force, Il faut aussi on va être vraiment, obligé ouais. de respecter les temps de récupération. Ouais. Ici, Souvent, lorsque moi, on s'entraîne en force, c'est quand on fait un 5x5 au développé couché. Ouais. Tu vois, on va faire un 5x5 au développé couché. Mais ici, le problème, c'est que je suis obligé de structurer. Donc bah oui. moi, je me dis, je fais une moyenne. Il y a des gens, ils ont besoin, de, au bout de deux minutes, ils peuvent repartir. Tout il Tout y y des gens autres, ouais. font... Moi, par exemple, vrai. souvent, je fais un départ toutes les quatre minutes. Et un 5x5, si on fait un départ toutes les quatre minutes en 5x5 au développé couché, ah, moi, je vais temps. mettre 110. Ouais.
1: Ouais.
0: Maintenant, si tu me dis, Gab, tu peux prendre 5-7 minutes entre les séries. Mais 120. Moi, ouais, je fais pour... 120. <rire>
1: ouais. Ouais, oui, compris.
0: Je mets 120 et encore, je peux être même 125 C'est ouais. dans, dans, dans un bon jour. Ouais. Mais tu du... Mais imagines si. Un néophyte, il vient et je lui dis, tu sais quoi, aujourd'hui, on va faire un développé coucher, on va faire 5 fois 5, mais on va prendre 7 minutes de récupération. Le gars, il me dit, mais attends, ça va nous prendre 40 minutes ouais, pour, ça, pour, ouais, ouais. pour faire juste le coucher. Ouais. Donc, je, tu viens, tu t'échauffes, tu, tu, sais, tu fais 5 fois 5, ça, et puis derrière, on fait un petit peu d'abdos. Ouais. Le mec, il va me dire, mais attends, mais je suis venu, j'ai fait 5 séries de 5, ouais, en ça. fait, on n'a rien fait. Je ouais, perds mon temps. Ouais. Donc, du coup, moi, je vise à garder, si tu veux... 20-25 minutes de travail de force, et derrière, il faut que je leur mette ces ah 15-20 ouais. minutes de travail d'endurance, parce que les gens, c'est ce qu'ils veulent. Et du coup, en fait, il y a une autre façon. Moi, souvent, dans ce cas-là, ce que je fais, c'est au lieu de faire un 5x5, je fais un 3x5. 3 ouais, x 5. Ouais. Je fais je la première le, série, la, bah oui. la deuxième, je laisse passer, la troisième. Donc, vaut mieux faire un 3x5 à genre à 120 euh, ou à 125, plutôt que de faire un 5x5 à 110. Ah en termes d'instance, c'est plus haut. Ah, sûr. Et ça, c'est toutes les, euh, les adaptations, en fait, que les gens... Moi, j'aimerais bien, en fait, le... c'est pour ça aussi que je fais tous ces podcasts. C'est pour ça aussi que, je vais, que, 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 comme j'ai dit, je suis en train de préparer pas mal de vidéos et tout pour leur expliquer. Parce que c'est trop difficile d'expliquer ça à tout le monde. Ouais. Quand tu as 400, 500 personnes qui passent par semaine et tu ne peux pas être à chaque entraînement derrière les gens. Donc, à un moment donné, il faut que les personnes soient actives de leur entraînement. Mais il y en a plein. Ouais, ils ne comprennent leur... pas. Ils ouais. ne savent pas.
1: Ouais.
0: Moi, j'ai des personnes, je leur ai dit, tu sais quoi, on va faire le 30-30. Tu parlais mm -hmm. du 30-30. Il me dit « Ouais, Gab, on va faire combien de séries ?» J'ai fait Je sais pas, on verra, peut-être une, peut-être trois, peut-être quatre. » Il m'a dit bah « non, on va faire quatre. Ouais. » J'ai ouais, dit ouais, « Je ouais, sais ouais. pas. <rire> »« Bah non, mais on ne va pas avoir qu'une série. » Je lui dis « écoute écoute, ok, on en fera quatre. » Au bout de la deuxième, il n'y a plus personne. personne. Deuxième la ouais. première il l'a fait la première fois, le gars n'était pas bien.
1: Bah, ouais.
0: Parce que c'était tellement intense bah, ouais. que derrière, il n'était pas capable d'enchaîner. Quatre séries en 30-30, ah, c'est pour fait. des gens qui sont vraiment entraînés. Euh, vraiment, ah, vraiment entraînés. Ouais. Moi, je ne sais pas comment tu vas réagir. Ouais. Et là, le, le problème, il va me dire Ah, mais j'ai fait qu'une qu série. Mais tu as vu dans l'état dans lequel tu es On t'a mis une cartouche de l'espace. Tu jamais eu ce niveau d'intensité lors de ton entraînement Sur une série. Sur une série. Mais c'est-à-dire que là, on a stimulé. Quel est l'intérêt ouais, C'est de, ouais. de faire, on va dire, de la rep ou de stimuler la progression, que ce soit en termes de cardio, en termes de force. C'est ça ce qui bah m'intéresse. Oui, bah oui. pas... Mais il y en a beaucoup, en fait, on est dans une logique de temps. Ah, je me suis entraîné pendant 6 heures. Ouais, mais toi, en 6 heures, as... en fait, c'était moins efficace que moi en 15 minutes. Bah
1: oui, bien sûr.
0: Mais parce que les gens, dans leur tête, il faut, il faut que je, je m'entraîne parce que mon objectif, c'est brûler de la calorie. Ouais. Ils fait, pensent brûlé... qu'en
1: 6 heures, ils vont brûler autant alors que tu as brûlé pratiquement autant. Mais les calories, ouais. tu les oublies, tu ne les ah brûles ouais, pas à l'entraînement. Bah
0: oui. C'est comme je te dis, tu es, es debout toute la journée, ouais, tu ouais. vas brûler, on va dire, beaucoup plus de calories, tu vois. Et donc, du coup, encore une fois, si on revient en morphotype, au somatotype, et eh ben, en fait, ça te permet de savoir qui tu en face. Okay. Maintenant, est-ce que c'est parfait Non. Mais à défaut de mieux, on, on utilise a ces, ces choses-là. Ouais. Et c'est vrai qu'améliorer, adapter son entraînement et son alimentation, et quand tu es coach, ton discours par rapport aux personnes que tu as en face de toi, bah, tu te bases sur, ces, sur, sur des critères comme ça. Okay. Donc, euh, est-ce que c'est vraiment à 100% vrai Non. Maintenant, c'est un outil qui est très intéressant. Et puis après, tu sais, quand tu es coach, c'est comme, comme dans beaucoup de métiers. Hein. C'est beaucoup de psychologie. Oui, de toute façon. Ouais, ouais. C'est beaucoup de psychologie. C'est Tu discutes. Et est même, même, toi cas, est quand. même toi ouais. qui es cordonnier, ouais, 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 Tu est fais vrai. de la psychologie avec des gens.
1: Ouais, quand, tu des, quand tu côtoies une clientèle, dis, oui.
0: Les gens, ils viennent te voir. Ils te racontent leur, ouais, ils, ils bah, te racontent ouais. leur vie, leur machin et tout ça. Toi. Le mec, il passe la porte. Tu sais déjà ce qu'il ce ouais, euh, ouais, qu veut et tu sais déjà ce que tu vas lui faire dans 90% des cas, tu d'accord ouais, avec moi. Bah oui, bah le mec qui te sort les pompes, tu sais oui. déjà ce qu'il faut oui, faire. Oui, 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 bah oui. Et puis là, les gars, ils t'expliquent pendant 5 minutes. Ouais, voyez, parce que ça, c'est ton métier, tu l'as vu. Ouais. C'est-à-dire que quand tu regardes une pompe, tu vois tous les défauts, tu vois toutes les problématiques, tu vois tout ce qu'il faut faire. Et après, c'est une... Mais le gars, il va t'expliquer ton métier, tu ouais, oui, l'écoutes bah oui. de manière générale, et puis tu ouais, te rends compte que... Ah bah oui, euh, bon, bah. et puis là, tu vas Ça lui... part sur autre chose. <rire> non, ce que je veux dire, c'est que tu vas ouais, lui ouais. répondre de manière à le rassurer. Bah oui, et. Mais ah tu oui. sais déjà ce qu'il faut faire. Bah nous, ouais. c'est un peu pareil. Ouais. Moi J'ai un mec qui passe la porte dans 95% de, 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 du temps. Je sais ce que, ce qu'il va me dire. Je sais pourquoi il vient et je sais quel est son objectif. Et je sais quels vont être les, les points limitants à sa progression.
1: C'est comme si as un mec qui rentre avec un gilet lesté et puis un masque à oxygène.
0: <rire> ouais, ça, on ah, on racontera une autre ouais. fois, mais il ouais, y a des gens comme ça qui arrivent, <rire> il arrive de, de la rue, il rentre, il a un gilet lesté sur le dos, il a un masque sur euh, les d'altitude. Il fait ouais, « Bonjour, je peux faire une séance ?» Oui, bien sûr, avec grand plaisir. <rire> D'ailleurs, lui, il a fait trois burpees, on l'a plus jamais dormi. Bah ouais, il a
1: fait même pas ouais, une demi-séance. <rire> il manquait d'oxygène <rire> mais bah, ton altitude, c'est
0: pour ça. Ouais, c'est ça. Ouais. On n'était bon, mais... on, on pas au même niveau. Ouais, euh... On en parlera demain. Tiens, tiens. Ouais, ça marche. Ouais. Bon, merci, Franck. Bon, allez, bonne, bonne journée à vous. Et puis, Et bah, à demain. Dis, euh... ouais, tiens, regarde, vois, On est toujours ouais, aux ouais. alentours de 40-45 minutes. Ouais, de ouais. Bon, bah, bravo. À allez, demain, au revoir. A plus. tiens bye.